0: Et coucou bonjour c'est Carole Cassonne, vous écoutez à votre beauté le podcast de la beauté holistique. C'est un positionnement plutôt différent et alternatif qui vous aidera à aborder votre propre beauté en toute autonomie de manière globale et naturelle. J'avais pas la peau sensible avant, voilà ce que j'entends très très souvent. Vous êtes nombreuses à vous demander, mais pourquoi ma peau euh, est devenue sensible Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait Et surtout, qu'est-ce que je dois faire pour que euh, ça cesse d'évoluer Parce que malheureusement, la peau sensible ou la tendance cutanée à la sensibilité est quelque chose qui évolue en permanence, qui évolue en général par palier. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire c'est certainement une des problématiques que je rencontre le plus et qui est devenue mon pas quotidien en consultation. Euh, il y a 30-35 ans, quand j'ai commencé dans le métier, la sensibilité à la peau, c'était extrêmement rare. Euh, on devait attendre de voir la cliente du jour avec une petite sensibilité ou une petite peau sensible pour, euh, pour pouvoir regarder de près ce que c'était qu'une peau sensible à l'époque. Et euh, ben, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. On attend de voir la cliente qui n'a pas la peau sensible, parce que euh, la plupart, euh, plupart d'entre vous êtes euh, affublés d'une sensibilité d'une manière ou d'une autre. Alors... D'où ça vient On va essayer de faire le point. Euh, bien sûr, je ne vais pas, euh, je ne vais pas vous sortir euh, les solutions d'un chapeau parce que malheureusement, c'est le résultat de tout un processus multifactoriel. Mais c'est quand même très très intéressant de pouvoir euh, comprendre un petit peu euh, d'où, euh, à partir d'où s'enclenche euh, ce processus, par quoi il est nourri. Euh, et surtout comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place euh, des stratégies d'évitement d'une part et euh, d'autre part euh, des stratégies de traitement. Alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est que euh, la plupart des gens ont beaucoup beaucoup de mal à considérer la peau comme un organe. C'est-à-dire que ben voilà, ça ressemble pas à un, à un foie, à un cœur, à une rate, c'est pas un organe plein, c'est pas un organe euh, interne euh, c'est pas un organe invisible les organes en général ben on les connaît pas. Euh, pour la plupart euh, on sait on sait même pas euh, vous savez même pas où c'est placé donc euh, c'est pour dire. Et là quand on dit que la peau est un organe c'est euh, ouais, c'est c'est un petit peu abstrait d'abord c'est tout plat, c'est pas plein. Euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas, ça n'a pas une forme spécifique puisque ça prend la forme du corps. C'est à la fois un organe qui a euh, des interactions extérieures et des interactions intérieures. C'est l'organe le plus lourd, le plus grand, le plus étendu du corps et certainement le plus important. Sans la peau, il y aurait pas de vie. Sans la peau, on pourrait rien faire, on pourrait pas se mouvoir, on pourrait absolument rien faire. Donc déjà Partons du postulat que la peau est un organe et pas seulement une barrière entre le moi et le pas-moi. Alors, à partir du moment où on considère que la peau est un organe, on est obligé d'admettre que comme tous les organes, elle a des besoins. Et elle a des besoins spécifiques qui... Euh, s'ils ne sont pas euh, euh, remplis, vont générer euh, des dysfonctionnements. Alors, un des premiers besoins de la peau, c'est le besoin d'hygiène, le besoin de nettoyage. Et voilà déjà, euh, déjà un axe sur lequel il y aurait énormément à dire. Alors, c'est pas du tout... C'est pas du tout l'objet du podcast d'aujourd'hui. Donc, euh, je vous renvoie sur mon cours en ligne Biotiloge 1 qui ne parle que de ça pendant 5 heures de vidéo. Donc, euh, imaginez qu'il y a quand même énormément de choses à dire, énormément de choses à comprendre, et énormément de processus à accompagner et à, et à arrêter d'entraver. Donc, voilà, au niveau du nettoyage de la peau, on entend absolument toutes les inepties sur le net. Euh, J'entends souvent dire que euh, le savon est une abomination pour la peau du visage. Mon Dieu, mieux vaut entendre ça que d'être sourde, mais en tout cas, voilà un des piliers fondamentaux, un des besoins fondamentaux de la peau du visage, c'est un nettoyage. Pourquoi Eh bien parce que cette peau, particulièrement au niveau du visage, elle sécrète, elle sécrète euh, un film hydrolipidique H24, elle sécrète euh, euh, par les glandes sébacées du sébum, par les glandes sudoripares de la transpiration. Et euh, elle, dans, dans, dans ce sébum, on va avoir tout un tas d'autres éléments qui sont intéressants pour le film hydrolipidique, qui vont avoir un rôle, mais qui, euh, si ces éléments ne sont pas. Euh, euh, régénérer, euh, nettoyer et renouveler, ça va créer un déséquilibre. Donc déjà, première chose, euh, pourquoi est-ce que j'amène ma peau vers toujours plus de sensibilité La première chose, c'est qu'on ne répond pas à un de ses besoins fondamentaux qui est euh, une hygiène parfaite. Bien entendu, cette hygiène aura... Des tenants et des aboutissants euh, totalement différents en fonction du type de peau et des tendances cutanées. Mais ça, c'est un autre sujet. Deuxième besoin fondamental de la peau, l'oxygénation, la respiration, les échanges gazeux. Cette peau, elle est euh, totalement euh, poreuse et perméable et les gaz, que ce soit oxygène ou gaz carbonique, doivent aller et venir euh, de manière tout à fait naturelle et fluide pour que euh, elle soit dans un bon état d'oxygénation et qu'elle soit pas en hypoxie. Si la peau ne peut pas avoir ces échanges gazeux naturels, eh bien, encore une fois, il y a un déséquilibre et un déséquilibre qui peut et qui la plupart du temps va vers la Sensibilité ou l'hypersensibilité. Qu'est-ce que ça signifie laisser la peau de respirer? Ça signifie ne pas utiliser des euh, textures et des galéniques occlusives, comme par exemple les silicones ou tout ce qui est dérivé de cette famille euh, de produits chimiques-là. À partir du moment où on va mettre des silicones, et croyez-moi, il y en a dans 90% des produits euh, de maquillage traditionnel. Euh, il y en a, euh, je, je, je donne des pourcentages à la louche, hein, euh, mais euh, c'est tout à fait ça. Il y, en a, il y en a en grande, grande majorité dans les produits euh, de soins. Euh, chimique, c'est à dire non naturel et non bio il faut savoir que le silicone a cette capacité de texturer de faire seconde peau, de donner un lycée, de faire, de faire des petits miracles sur la peau de manière visible mais de manière invisible il va totalement l'asphyxier totalement, euh, totalement la mettre en état d'hypoxie, ce qui va considérablement affiner l'épiderme et affiner toutes les parois des microcapillaires sanguins qui se trouvent euh, euh, à la surface au niveau du visage. Donc encore une fois, plus je vais utiliser de produits chimiques en maquillage, en soins, en, en, en produits euh, en tout genre euh, à partir du moment où ce sont des produits qui se mettent sur le visage si j'utilise ce type de produit immanquablement je vais fragiliser tous euh, mes processus, fragiliser tous les plans qui euh, constituent euh, le, le, euh, le derme et l'épiderme et bien entendu à partir du moment où j'ai un système sanguin qui est moins fort, où j'ai un système sanguin qui va être fragilisé, et eh bien c'est la porte ouverte à des rougeurs, c'est la porte ouverte euh, à des manifestations rouges en tout genre, c'est la porte ouverte euh, à des éclatements de vaisseaux qui vont donner des trajets couproses ou des télangectasies, et ça y est, il suffit de peu et on y est, on est déjà dans la rougeur et on est déjà dans quelque chose qui ressemble à de la sensibilité et qui s'orientera vers toujours plus de sensibilité. Troisième besoin de la peau, l'hydratation. L'hydratation est le pilier, non pas que de la peau, l'hydratation est le pilier de la santé, l'hydratation est le pilier de la beauté, l'hydratation est le pilier de la jeunesse, je l'ai déjà dit et redit dans de nombreux podcasts, je ne cesserai de le répéter parce que c'est une vérité fondamentale, à partir du moment où il n'y a pas d'hydratation ou alors à partir du moment où il y a une mauvaise hydratation, que ce soit en interne par l'alimentation ou en externe par les produits cosmétiques, on se retrouve toujours dans un déséquilibre et tous les déséquilibres cutanés vont s'orienter vers quelque chose qui ressemble à de la sensibilité, vers quelque chose qui est en train de dire euh, « ça ne va pas ». Il y a quelque chose qui n'est euh, pas aligné. Les rougeurs, en fait, ce sont des indicateurs. Ce sont des indicateurs qui nous donnent des messages. Quand il y a de la rougeur, quand il y a une manifestation, quand il y a quelque chose, ça veut dire que l'organisme est en train de nous communiquer quelque chose. On est en train de nous communiquer un message seulement. Dans cette partie du monde, avec les symptômes, on fait toujours la même chose. C'est-à-dire que au lieu d'essayer de les déchiffrer, au lieu d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que ça me raconte, vers, euh, vers quoi ça, ça, ça va m'alerter, eh bien non, on, on, on va pas faire ce questionnement-là, qui est plutôt un questionnement de médecine alternative, médecine chinoise, médecine ayurvédique. Non, nous on va se dire, bon, comment je peux enlever ce symptôme Comment Comment puis-je faire pour enlever cette horrible rougeur Qu'ai-je donc fait au oh bon Dieu pour avoir une pareille rougeur dans le visage et, et, et on va tout faire pour cacher, pour camoufler, pour dissimuler, mais à aucun moment on va essayer de comprendre mais d'où elle vient, mais qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'elle me raconte hein, et comment je peux faire pour aller, euh, pour permettre qu'elle s'efface aussi naturellement qu'elle est apparue. Et, 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 et c'est vraiment là qu'on qu fait la différence entre euh, beauté holistique et esthétique classique et traditionnelle. Ok. Euh, donc... Vous avez compris à travers cela que euh, euh, la sensibilité sera toujours plus exacerbée à partir du moment où on va utiliser des produits qui ne sont pas naturels et qui ne matchent pas avec euh, la programmation du vivant, tout simplement. Ensuite... Euh, ce qu'il faut vraiment vraiment considérer, et, et, et je, je, je viens déjà de, de vous en faire une introduction, et c'est véritablement la vision de euh, la médecine chinoise, à laquelle euh, j'adhère euh, depuis, euh, depuis 25 ans maintenant. La peau est surtout le reflet de l'organisme. C'est-à-dire qu'en fait, le visage et la peau en particulier... Euh, doivent être considérés comme l'écran de l'ordinateur. Et sur l'écran de l'ordinateur, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit tout ce qu'il y a dans le disque dur. Et le disque dur, c'est ce qu'il y a dans le ventre, c'est ce qu'il y a dans les organes vitaux, c'est ce qui se passe dans notre organisme, c'est comment fonctionne tout ce métabolisme. Et la médecine chinoise nous, nous informe sur quelque chose de majeur, de, de, de prépondérant, concernant euh, la peau, c'est que la peau est tributaire à 100% de la qualité du sang. C'est-à-dire que si l'on a un sang d'une bonne qualité, la peau va être magnifique. Si on a un sang d'une qualité médiocre, la peau va présenter des déséquilibres et des anomalies une euh, des premières affections une, une, un des premiers déséquilibres de la peau ça va être la rougeur ça va être quelque chose qui sera dans les palettes du, 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 du rose au rouge c'est vraiment le système sanguin, c'est le système sanguin qui va euh, se manifester et qui va parler en tout premier donc si la peau est tributaire du sang, nous devons nous intéresser à la qualité du sang. Et la qualité du sang, elle, va être tributaire de quoi De deux grands facteurs. Le premier, c'est le facteur stress, et le second, c'est le facteur alimentation. Alors, parlons du plus préoccupant. Le plus préoccupant, euh, celui sur lequel on va agir peut-être euh, le plus difficilement parce que ça reste quand même un concept abstrait, le stress. Euh, euh, le, le stress, c'est véritablement quelque chose dont on, on entend parler depuis, euh, fou, je sais pas, moi ça, ça fait, euh, ça fait euh, 30 ans que j'entends parler du stress et... Euh, et au final, euh, qu'est-ce qu'on en fait Et au final, qu'est-ce qu'on a fait véritablement euh, pour se prémunir contre ça J'ai l'impression que c'est un, un espèce de gros dévoreur que tout le monde connaît, dont tout le monde parle, mais qui continue euh, qui continue à faire euh, les ravages dont il a besoin. Et, et, et au final, il euh, n'y a pas grand-chose, à part parler de lui, il n'y a pas grand-chose qui, qui, qui est mis en place. Alors... Le stress, c'est le véritable, véritable ennemi de la peau, d'une certaine, certaine, certaine manière. Parce que euh, on est ici en lien avec le euh, système nerveux central, avec ces deux branches sympathiques et parasympathiques. Euh, on sait que sur ces deux branches, branches sympathique et parasympathique, celle qui va activer en permanence le stress, c'est la branche sympathique, c'est-à-dire c'est celle de la survie, c'est celle de la veille permanente, c'est celle de, de, euh, de, 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 de l'état où, où l'individu se dit mais qu'est-ce qu qui va m'arriver, par où ça va arriver, euh, est, il est en état d'alerte. Et, et, et cet état d'alerte ne peut pas se traduire autrement que par une alerte au niveau également cutané c'est-à-dire que les récepteurs cutanés de la peau, au lieu d'être en position zen et de faire tout simplement leur travail euh, 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 qui consiste à être actionné euh, au toucher, qui consiste à, à être actionné à des, à, des, à des moments précis, à des circonstances précises de la vie du corps, là, c'est le stress permanent. C'est-à-dire que... Euh, euh, le, le seuil de tolérance de la peau est rabaissé mais à zéro et tout ce qui va venir activer ce, ce levier de stress va à chaque fois euh, euh, donner un, 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 un comme une décharge à la peau comme une décharge qui qui, qui, qui fait que tout, tout tout son système sensoriel est euh, 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 complètement affolé et à la moindre chose eh bien il va y avoir une réaction euh, euh, démesurée c'est à dire que ben je vais utiliser une crème qui n'est pas vraiment adaptée à mon type de peau mais comme en plus euh, j'ai un niveau de stress qui est énorme et eh bien euh, euh, la crème au lieu de ne rien faire parce qu'elle n'est pas du tout adaptée et eh ben elle, elle va faire une réaction parce que, ben, en temps normal, elle serait peut-être un petit peu passée comme une lettre à la poste. Mais là, vu qu'elle est sur un terrain qui est complètement euh, azimuté, euh, ben, il y a une réaction qui est hors norme. Et c'est ça, avoir la peau sensible sans comprendre pourquoi. Quand il y a du stress, il y a une libération de cytokines. Les cytokines, ce sont les cellules que le corps fabrique lui-même et qui sont les cellules de l'inflammation les cellules de l'inflammation vont venir complètement modifier la chimie du sang. Et euh, euh, cette, on, on revient à cette notion de sang. Si la chimie du sang est complètement euh, perturbée, euh, la peau va être à l'image du sang complètement perturbée également. Euh, euh, la problématique, c'est que on entend tellement parler du stress qu'au final on n'arrive plus très bien euh, aussi à, à, à voir quelles sont les sources de stress l'insomnie est une source de stress phénoménale on n'a pas l'impression hein, mais ne pas dormir euh, c'est ou dormir mal ou ne pas avoir un sommeil réparateur c'est être en état de stress les 24 heures qui suivent enfin les, les, les 12 ou les 18 heures qui suivent euh, euh, avoir de la pression euh, au travail, avoir de la pression euh, au niveau social, euh, ne pas s'entendre avec son collègue, euh, euh, avoir l'impression de ne pas avoir réussi sa vie, euh, euh, avoir des relations euh, euh, amoureuses chaotiques, tout ça c'est du stress. Avoir des problèmes financiers, c'est du stress. Avoir des relations complexes avec les gens, c'est du stress. Euh, quand le corps manque d'exercice, c'est du stress aussi. Euh, la solitude, c'est du stress, euh, euh, le manque d'oxygénation de, 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 au grand air, les balades au grand air, ça stresse tout le corps. Un jour, j'ai lu une, un, un article très très intéressant euh, sur la condition humaine et un article euh, qui, qui, qui relatait le, le, la condition, euh, les conditions euh, humaines d'aujourd'hui et qui disait en fait que... Le, le corps humain, euh, la, la, la partie, on va dire, primitive de, de, du, du corps humain et, et du cerveau reptilien également, euh, estime que quand on n'a pas des éléments naturels autour de nous, c'est-à-dire des plantes, des fleurs, des arbres, de la terre, du vent, euh, des nuages... Tout, tout ce que, que l'extérieur le, 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 et le cosmos nous présentent comme, comme environnement, et eh bien quand, quand le corps humain ne voit pas tout ça autour de lui, il est dans un état de stress naturel. C'est-à-dire qu'il ben, voilà, est dans un environnement qui n'est pas fait pour lui, qui ne correspond pas à ce dont il a besoin. Et le simple fait d'être enfermé entre quatre murs à longueur de journée, c'est un stress pour la nature de notre corps qui, à la base, a quand même été conçu euh, pour vivre en harmonie avec, euh, avec la nature et le cosmos. Donc euh, ça, c'est super intéressant d'entendre ça et de, et, et de pouvoir réaliser à quel point, finalement, on s'auto-stresse en permanence. La malbouffe, euh, euh, la pression, les news anxiogènes... Tout ça, c'est du stress. Euh, les, les, la sexualité euh, non exprimée ou non équilibrée, c'est du stress. Euh, le manque de contact physique et de câlins avec les autres, c'est du stress. On a aussi euh, tout ce qui est les ondes électromagnétiques, tous ces écrans, tous ces appareils connectés, toutes ces notifications, les ding-ding, les ding-dong, les bip-bip. Hein. Ça, ça rend fou le système nerveux. Ça rend complètement dingue le système nerveux qui n'est absolument pas habitué à entendre tous ces petits signaux d'alerte. Et à chaque fois qu'il y a un petit signal d'alerte, un ding ding, un bing bing, un dong dong, ça stresse complètement le système nerveux parce qu'il n'a pas été conçu pour ça. C'est un système archaïque qui a été conçu pour vivre une vie dans la nature, archaïque nos systèmes sont loin d'être aussi évolués que notre technologie et donc du coup il y a un no match entre, entre les deux et, et, et on se demande mais d'où vient le stress et pourquoi pourquoi on est pourquoi on est stressé et en fait c'est ça, c'est toutes ces doses de stress, c'est cette respiration euh, qui est devenue extrêmement superficielle qui, qui maintient les stress qui, qui nourrit les stress le stress est un grand Grand, grand facteur de d'inflammation, un grand facteur de modification euh, de la chimie du sang et à partir du moment où la chimie du sang est déséquilibrée et modifiée, la chimie de la peau ne peut faire que suivre la cadence. Donc ça c'est un des premiers piliers, euh, qui, euh, qui modifie le sang. Hein. On, on, on était parti du postulat que du postulat de la médecine chinoise qui dit la peau est tributaire de la qualité du sang. Bon sang, bonne peau. Mauvais sang, mauvaise peau. Donc on a déployé euh, le, 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 euh, le facteur stress qui modifie considérablement la chimie du sang. Et maintenant, il y en a un deuxième qui est non négligeable qui est le facteur alimentation. Et là, et là malheureusement, il y a beaucoup à dire. Hein. Euh, alors, ce qui est... Ce qui est euh, Ouais, ce qui est déprimant finalement avec l'alimentation c'est que ces 20 dernières années on a fait la chasse et, et on l'a très bien faite et, et très franchement on, on, on l'a réussi, on a fait la chasse à l'alimentation inflammatoire, hein, l'alimentation pro-inflammatoire. On a compris que plus il y avait d'inflammation dans le corps, plus il y avait de libération de cellules cytokines plus il y aurait des cytokines dans le sang, exactement comme, euh, comme le facteur stress, et plus ça va modifier le sang. Ok. Mais maintenant, il y a un deuxième fléau. On a compris quels étaient les aliments inflammatoires, euh, les charcuteries, les céréales, les viandes rouges, les protéines animales en général. Euh, euh, voilà, voilà, ok, on a compris. Mais maintenant... On se heurte à un nouveau problème euh, qui se répercute considérablement sur les problématiques cutanées et notamment sur euh, sur la sensibilité là maintenant ce qui sévit en matière d'alimentation c'est les intolérances alimentaires alors pourquoi eh bien d'abord parce que nos organismes euh, sont considérablement affaiblis euh, épuisements généralisés et euh, je veux dire la plupart des gens sont sont euh, flirtent avec le burn-out quasiment du 1er janvier au 31 décembre hein, il faut être clair avec ça euh, qu'on se l'avoue qu'on se l'avoue pas euh, la plupart sont euh, vraiment sur le fil du rasoir hein. Donc, euh, ça veut dire quoi quand on flirte avec le burn-out Ça veut dire qu'on est en état de survie. Ça veut dire que euh, le système digestif euh, euh, est à l'agonie. Ça veut dire que euh, les intestins sont poreux, que n'importe quoi passe. Euh, quand on dit que n'importe quoi passe, encore une fois, on revient à la notion du sang. Quand on dit que n'importe quoi passe, eh bien, n'importe quoi passe dans le sang. Euh, et, et notre alimentation est devenue tellement sophistiquée mais tellement sophistiquée encore une fois on a un système digestif de primates qui n'a absolument pas évolué euh, depuis ses débuts mais par contre notre alimentation est devenue d'une sophistication sans nom avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'ingrédients par repas, hein, si on compte euh, euh, les condiments, les assaisonnements, les machins, les bidules, les trucs, les mûches, euh, on se retrouve avec euh, de, des dizaines d'aliments dans son assiette, et, euh, et c'est notre petit digestif qui va déjà pas bien, qui doit se débrouiller avec tout ça, enfin bref, tout ça pour dire que, euh, aujourd'hui la problématique des intolérances alimentaires euh, elle, fait, elle, fait, elle fait école et elle n'a pas fini de faire école parce qu'elle euh, devient de plus en plus complexe et elle devient de plus en plus euh, euh, on va dire euh, difficile à cerner et euh, difficile à diagnostiquer. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui on est tellement habitué à manger tout et n'importe quoi qu'aujourd'hui on ne peut pas juste parler d'intolérance au gluten et d'intolérance au lactose. C'est bon, bon celles-là on les connaît, euh, on a fait couler énormément d'encre sur le sujet. Euh, il ne s'agit plus que de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on peut être intolérante à tout tout et à n'importe quoi. En fait, euh, on a 99% de chances de devenir intolérant aux produits qu'on va manger quotidiennement. Et même si c'est une pomme, et même si c'est une mandarine, et même si c'est quelque chose qui a l'air extrêmement naturel et extrêmement sain en soi, à partir du moment où on va en faire une habitude quotidienne alimentaire eh bien, il y a fort à parier que ça crée des problématiques euh, d'intolérance alimentaire. Et moi, ce que je vois beaucoup en consultation, c'est ça. C'est-à-dire, je vais, je vais trouver des peaux sensibles, euh, des acnérosacées, des eczémas, des psoriasis, des dermatites, des urticaires, euh, des coupes roses, des, des, des rougeurs diffuses, des sensibilités à tout et à rien... Et au final, on, on, on se rend compte que quand on va questionner euh, l'aspect alimentaire et quand on commence à mettre le doigt sur ce qu'il faudrait éviter... Eh bien, on se rend compte qu'à partir du moment où on commence à éviter certains aliments, et malheureusement, c'est spécifique pour chacun, hein, je ne vais pas vous dire euh, c'est ça ou c'est ça, c est, c est, chacune est, 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 est vraiment euh, différente, chaque terrain est complètement euh, différent, donc on ne peut pas euh, tirer des, des, des conclusions générales, surtout pas en termes d'intolérance alimentaire, mais ce que je vois, c'est que euh, aujourd'hui, quand il y a des problématiques cutanées qu'on n'arrive pas à gérer avec des cosmétiques, hein, la plupart du temps, c'est en allant re-questionner l'alimentation qu'on va avoir euh, euh, des résultats probants et, et des résultats durables. Donc, euh, voilà, l'alimentation, c'est vraiment... Le, le, un des piliers qu'il qui, qui, est important d'aller questionner à partir du moment où il y a des problématiques de sensibilité au niveau cutané c'est pas normal d'avoir la peau sensible en permanence c'est pas normal de développer des rougeurs euh, euh, à 20 ans à 30 ans, à 40 ans c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit accepter d'avoir euh, plein de coups pros c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit accepter d'avoir des plaques rouges c'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit accepter tout un tas de choses le vieillissement à bon dos c'est justement parce qu'on accepte tout ça qu'on vieillit et croyez-moi les vieillissements sont de plus en plus accélérés ça fait 35 ans que je suis dans le secteur et je suis effarée de voir à quel point euh, les vieillissements s'accélèrent euh, euh, de, 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 de décennie en décennie c'est juste, euh, juste hallucinant donc voilà, si, un, si, si je dois euh, véritablement vous, vous, vous donner une piste de recherche par rapport aux problématiques de sensibilité. Combien de femmes arrivent en me disant « Oh là là, ben, oh là j'ai 40, euh, 40 ans, j'ai 38 ans, euh, je ne comprends pas, je fais tout bien sur ma peau et euh, euh, voilà, euh, j'ai plein de rougeurs, euh, euh, je ne supporte plus ça, je supporte plus ça, je supporte plus ça. » Euh, oui, oui, euh, parce que il y a, y a il, il faut aller voir à tous les étages qu'est-ce qui se passe, il faut aller voir euh, aussi en été, est-ce que vous vous blindez de protection solaire chimique euh, est-ce que vous empêchez votre peau d'aller prendre du bon soleil est-ce que vous empêchez votre peau de prendre du rayonnement solaire sans aucun produit, ni bio ni rien, notre peau a été faite pour aller au soleil pour prendre du soleil bien entendu il s'agit pas de faire la crêpe euh, une heure d'un côté, une heure de l'autre euh, en plein cagnard, en plein été c'est pas ça, j'ai fait des podcasts sur le sujet vous pouvez vous y référer mais euh, euh, voilà, euh, je j'ai je, beaucoup de stress et, et je fais pas grand chose pour le gérer. Euh, je me dis que ça va aller, ça va aller, je suis forte. Oui, euh, je mange un petit peu ce que je devrais pas manger. Oui, mais c'est sain. Oui, combien de fois on me dit Ah oh, mais j'ai déjà j'ai déjà tout vu au niveau alimentation. Je suis nickel. Je mange je mange sain. Alors j'adore quand on me dit ça. C'est exactement là que je vais aller taper parce que. Euh, c'est celle qui essaye de se débarrasser du truc pour pas qu'on y revienne en général la problématique c'est là qu'elle est donc euh, moi je mange sain et je mange équilibré pour moi ça ne veut rien dire euh, on ne peut plus penser comme ça aujourd'hui, on ne peut plus, on peut plus, c'est exclu, c'est exclu, c'est tellement important cette alimentation, elle sous-tend tout le reste, elle sous-tend la beauté, elle sous-tend la jeunesse, elle sous-tend le, le vieillissement, elle sous-tend la santé, elle sous-tend tout, on ne peut pas faire genre, ah oh, mais oui, mais moi je mange très bien, non mais ça veut dire quoi, manger très bien, tu manges quoi <rire> okay. alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui donc euh, euh, tous ces facteurs ajoutés les uns aux autres, euh, mauvais produits, mauvaise routine, trop de stress, euh, alimentation intolérante, euh, 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 protection solaire exagérée euh, euh, et si en plus il y a une question hormonale qui vient se positionner encore par dessus, comprenez que tous les récepteurs cutanés sont en mode euh, critique Critique, même si vous avez une jolie peau avant, ils sont en mode critique, ils sont affolés. Donc c'est très important de comprendre que euh, on peut aller sur chaque étage euh, faire quelque chose, modifier la donne. Les solutions, la première chose c'est calmer le système nerveux et ça c'est imparable. Si on ne fait pas des choses pour calmer concrètement le système nerveux, en mettant par exemple en place une euh, cohérence cardiaque ou toute autre méthode respiratoire. Elles sont toutes... Euh, euh, très efficientes elles sont toutes très efficaces sur, euh, sur le système nerveux moi je pratique la cohérence cardiaque depuis belle lurette c'est une, euh, une, une, une approche pour gérer le système nerveux qui est absolument extraordinaire je vous renvoie sur mon cours en ligne un Beauty Loge 5 euh, régénération consciente qui est une petite merveille où vous saurez tout sur la cohérence cardiaque et euh, sur tous les outils de régénération consciente. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire Repérez les sources de stress, parce que si vous faites de la cohérence cardiaque et que vous restez toujours soumis à vos doses de stress, c'est un petit peu dommage, repérez vos, 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 vos facteurs de stress... Et supprimez-les ou contournez-les ou faites en sorte de les diminuer. On a toujours la possibilité d'agir d'une manière ou d'une autre sur ce qui est, un, sur ce qui est un, un, un facteur de stress. Déjà, savoir les repérer, c'est la moitié du travail qui est fait. Aller re-questionner son alimentation. Qu'est-ce que je vais manger tous les jours, même qui est très sain, mais que je mange tous les jours, je m'en un petit peu trop et c'est probablement ça qui va générer une problématique au niveau cutané. Faire attention aussi aux aliments euh, euh, histaminiques, c'est-à-dire tous ces aliments qui contiennent des histamines euh, et qui vont euh, rendre la peau beaucoup plus sensible euh, et, 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 et réactive Hein, alors, bon, il y a tout un panel d'aliments qui contiennent énormément d'histamine, mais on va dire que le pire du pire, c'est tout ce qui est euh, charcuterie et porc euh, emballé sous vide. Hein. Alors là, c'est une bombe atomique d'histamine, de, de, et ça, ça fait rougir la peau, et ça, ça crée de la coprose et ça, ça crée des rougeurs diffuses, et ça, ça crée des réactions euh, qui peuvent être grandiloquentes euh, au niveau euh, cutané. Euh, faire une véritable euh, transition euh, vers les produits naturels alors très souvent on fait une transition pour tous les produits visage mais on fait pas pour les cheveux bon ça encore ça peut aller mais surtout on fait pas pour le parfum et on va se mettre du bon parfum bien chimique là juste là vous savez dans le cou derrière l'oreille juste là où euh, où il y a plein de récepteurs euh, cutanés, où il y a plein de récepteurs hormonaux, où la peau est très très fine, où ça va pénétrer dans mon sang euh, euh, à une vitesse phénoménale ouais une vraie transition produit naturel est vraiment recommandée pour les peaux à problème et les peaux à forte sensibilité au niveau des compléments alimentaires la vitamine B3 est une petite merveille elle va renforcer les parois capillaires elle va aller agir sur de nombreux systèmes et elle est très intéressante pour la beauté de la peau au niveau des rougeurs, on peut travailler avec l'huile essentielle d'Elycrise directement sur la peau. C'est une des rares huiles essentielles qu'on peut mettre directement sur la peau. Attention, achetez une bonne qualité d'Elycrise. Un 30 ml d'Elycrise à 10 euros, c'est de la cacouille, une bonne huile d'Elycrise fait son prix euh, au moins euh, 20, 20 à 25 euros les, les, les 15 ml donc prenez de la qualité ensuite moi j'aime beaucoup travailler avec la crème corillus du laboratoire suisse labnat qui est une petite merveille pour les peaux sensibles euh, si vous voulez le lien n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal vous aurez également un code promo si vous voulez euh, connaître cette crème et la tester et puis, et puis, la panacée des panacées pour les problématiques de peau et les problématiques de rougeur diffuse et, et de problématiques en tout genre, eczéma, urticaire, acné et dermatite en tout genre, c'est le traitement par la lumière LED rouge et infrarouge en utilisant des produits de qualité. Là aussi, euh, je travaille avec un fournisseur qui va bientôt en plus sortir un tout beau masque avec des LED d'une qualité remarquable euh, loin de ce qui se fait euh, la plupart du temps dans les masques LED qui sont pour la plupart des LED de sapin de Noël euh, ici on aura de l'ultra qualité d'ici quelques mois malheureusement le Covid a ralenti le projet euh, masque rouge et infrarouge mais je vous en reparlerai dans un prochain podcast Faites très attention à vous, vous avez compris que la sensibilité est quelque chose qui doit être prise en charge sinon elle évolue en permanence. L'objectif est de la faire diminuer en tout cas de ne pas la faire avancer. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire à tous les étages, c'est pas si sorcier. il faut simplement euh, ouvrir sa conscience. Euh, euh, à toutes ces méthodologies à tous ces facteurs et, euh, et faire ce qu'il faut pour, euh, pour mettre en place les choses qui vont, euh, qui vont être productives pour générer une jolie peau voilà, j'espère vous avoir éclairé Merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez des questions plus personnelles, surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal WhatsApp Pro. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous y répondrai personnellement, gracieusement et surtout avec une immense joie. Vous pouvez également visiter mon site beautyloge.com Vous y découvrirez l'ensemble de mes podcasts et également mes cours en ligne. Voilà, surtout n'oubliez pas de liker et de partager ce pod. À très bientôt, bye bye bye